0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme... The Je vous
1: obsède avec une constance qui appelle me quand me même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille... De Bon, oh,
0: I'm sorry. Et une femme ensuite. That I didn't the first black des femmes
1: artistes, activistes, inspirées, politiques, des Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque. Elle
0: son époque dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui,
1: je reçois Myriam Leroy. Et puis Virginia Woolf, justement, puisqu'on parlait d'elle. Elle disait un truc du style euh, « est considérée comme féministe, toute femme qui dit la vérité à propos de sa vie ?» Et voilà, <rire> je crois que tout est dit. Je me rappelle bien
0: du monde d'avant. On n'était pas si mal finalement. On avait l'impression que tout pouvait basculer, qu'on allait peut-être enfin décider de se lever et de se barrer, et de leur dire « on vous emmerde ». On était en plein dans cette énergie, le jour où j'ai rencontré Myriam Leroy à Bruxelles, pour le Bruxelles Podcast Festival. C'était le 29 février. Le lendemain de la cérémonie des Césars. Vous savez, celle où... Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour j'accuse. C'était le lendemain, et donc on avait une drôle de gueule de bois. Mais l'envie d'en découdre et la rage au cœur. Je vous propose de replonger comme un voyage dans le temps vers ce moment précis. De nous imaginer, toutes les deux, sur la scène de la grande salle de l'atelier 210 à Bruxelles, face à un public belge plein de bienveillance. Et de rêver un après où l'on retrouverait un peu cette énergie-là. Ah, une toute petite dernière chose. Beaucoup de militantes belges m'ont écrit après cette rencontre pour me dire que le féminisme était plus vibrant en Belgique que mon invité ne semble le décrire dans l'interview. Il faut leur rendre justice, c'est vrai. Nous allons donc accompagner cet épisode d'une sélection de collectifs, podcasts et associations féministes belges à suivre pour poursuivre la réflexion. Avec Myriam Leroy, on a parlé d'adolescence, d'écriture et de harcèlement. Eh ben bonjour Bruxelles Bonjour le Bruxelles Podcast Festival Bonjour Myriam Leroy Bonjour Je suis super contente d'être là C'est vraiment chouette Tout le monde est bien installé Tout le monde est bien On n'attend pas des gens, on n'a pas du retard Ok, bon, alors c'est parti, Myriam Leroy, euh, vous êtes écrivaine et journaliste, et euh, bah vous me plaisez beaucoup Myriam. Merci. Vous êtes devant un public belge, votre public qui vous connaît depuis des années car vous avez sévi à la radio, à la télévision, dans la presse belge. Vous avez connu votre petit succès, hein, on peut le dire. Vous avez aussi écrit pas mal de pièces de théâtre qui ont elles aussi eu du succès. Vous avez remporté d'ailleurs le prix de la critique en 2017 euh, de la meilleure autrice pour Cherche l'amour. Et votre sens de la répartie fait de vous une chouchoute des médias. J'ai bien vu que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'interviews, de podcasts en Belgique. La Belgique oui, vous adore.
1: À mon avis, les gens en marre de moi.
0: Alors, moi, je vous ai découverte sur le tard avec un livre, Les Yeux Rouges, qui est sorti il y a peu, il y a un peu moins d'un an, que j'ai lu et qui m'a donné immédiatement envie de vous rencontrer parce que c'est parce que un livre important. C'est un livre féministe. Et du coup, j'ai lu votre premier roman, celui que vous aviez publié avant, il y a deux, deux ans, je pense. Vous ouais. avez pas mal enchaîné, hein, mine de rien. Et j'ai aimé tout pareil. Du coup, j'ai farfouillé sur vous, j'ai lu vos interviews j'ai stocké votre compte Instagram d'ailleurs merci pour l'ajout euh, et ce que j'ai vu m'a
1: beaucoup plu donc voilà, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui merci d'être là, Myriam Laura. Merci, je suis ravie et je suis intimidée parce que j'écoute la poudre depuis que la poudre existe, donc ça fait un peu bizarre c'est un peu comme si c'était make a wish et que mes parents euh, vous avaient payé pour m'inviter <rire> Donc ça déséquilibre un peu la relation par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, je pense.
0: Ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré votre livre, que Virginie Despentes a adoré aussi. Donc en fait, poudre ou pas poudre, vous, je m'en okay. compte devant vous. <rire> voilà, bon, moi, j'aime pas trop interviewer les journalistes. Je sais pas si ça vous fait pareil en tant que journaliste, normalement. Euh, interviewer
1: les journalistes, j'en interviewe assez peu en fait. Ouais, c'est vrai, c'est un exercice euh, particulier. Par oui, être interviewé moi, c'est toujours un peu bizarre. Surtout en presse écrite quand on se relit le lendemain dans le magazine et qu'en fait, mais j'ai pas du tout dit ça.
0: <rire> ouais, la retranscriptions, euh, ouais. c'est pour ça que le podcast euh, c'est pas mal, et vous produisez un discours euh, très critique sur la presse et sur les médias euh, récemment y a un, vous avez fait un billet euh, magnifique euh, en, en référence au livre de Vanessa Springora euh, le consentement et moi il y a une phrase que j'ai relevée que je trouve euh, bah, très très juste, ce qui m'intéresse ce sont les pivots, les durands les Gisbert et tous ceux qui regrettent l'incursion de ce qu'ils appellent la morale dans le changement de paradigme que nous vivons à savoir l'accès des dominés à la parole publique c'est vraiment une parole de critique de médias. Vous vous critiquez le discours dominant dans les médias, notamment les médias français ici. C'est quelque chose qui est, qui est facile à faire quand on est journaliste. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un pas de en fait en sortir pour pouvoir produire ce discours-là
1: mais je, je suis bon, j'ai encore ma carte de presse et je me ressens encore journaliste mais je fais plus tellement de journalisme en fait c'est plus tellement ce qui paye mes factures je suis vraiment fort passée du côté de l'écriture de fiction euh, et je pense que mon discours critique sur la presse en fait il est venu du fait qu'un jour j'ai moi-même, enfin on a commencé à écrire sur moi et sur une, une salle à faire en fait qui me concernait et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte de, de choses aussi que je faisais de, en tant que journaliste automatisme que je pouvais avoir qui n'était pas très respectueux des personnes et je pense que c'est là que j'ai vraiment vu ce que c'était être journaliste et quelle était la responsabilité qu'on avait en tant que journaliste et peut-être que j'ai commencé à faire un pas de côté par rapport à ce métier parce que j'adore le métier mais la manière dont on est autorisé à le pratiquer aujourd'hui dans le, la conjoncture économique notamment qui est la nôtre, bah est, ça devient très très compliqué à faire.
0: Ouais, il a fallu faire un pas carrément en dehors pour arriver à le voir ouais.
1: quand on a le nez dedans on ne s'en rend pas forcément compte non non, pas du tout, quand on gagne sa vie euh, en écrivant des choses vite on ne s'en rend pas tellement compte
0: bon alors vous venez de refaire ce que j'allais vous dire que vous faites c'est à dire qu'au lieu de dire que vous êtes écrivaine vous dites j'écris des trucs je suis écrivante, je gagne mes vies en écrivant des trucs euh, donc euh, vous n'arrivez toujours pas à dire je
1: suis écrivaine mais je, je crois que je suis vraiment autrice parce que, en effet, j'écris des trucs. <rire> et j'écris plein de... Enfin, des trucs différents et... Euh et pas uniquement de, de la littérature donc euh... et puis en fait je sais pas je trouve ça toujours un peu agaçant les gens qui se présentent comme écrivains, comme... enfin il y en a qui ont écrivain dans leur signature de mail et je... <rire>
0: je trouve ça toujours oui, bon, un peu grotesque là, là c'est un peu ridicule mais vous enfin, vous avez quand même euh, publié deux romans qui sont acclamés par la critique qui sont de la grande littérature, c'est pas un essai journalistique c'est vraiment de la littérature, vous êtes, vous êtes euh, reconnue comme écrivaine, vous en vivez vous avez le droit de dire bonjour Mariam Leroy écrivaine non
1: euh, ouais, vous pensez. <rire> je vous l'octroie en tout cas, s'il fallait une autorisation. Je, je, je le prends, je vais le dire. Mais c'est un titre qui est. C'est peut-être de la coquetterie en fait, euh, sûrement d'ailleurs. Mais c'est peut-être. C'est parfois un peu écrasant de dire je suis écrivain, je suis écrivaine. Euh, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais écrivaine et pas écrivain, même s'il y a beaucoup de gens qui disent c'est affreux écrivaine. On entend veine dedans. Alors que dans, euh, dans écrivain, on n'entend pas veine du non, tout. <rire>
0: Euh, au fait ça va comment le féminisme en Belgique parce qu'en France on donne des césars aux violeurs donc du coup je voulais savoir si c'était bien <rire> ici ou euh... ouais, c'est la gueule de bois hein, ce matin ouais. j'ai pas beaucoup dormi en vrai euh... ouais, je mais comprends. en même temps un
1: petit peu euh, high quoi, c'est bizarre on a envie de brûler ouais. des trucs un peu Oui, mais, euh, on a aussi entre désespoir et, et envie de violence hein euh, comment ça va le féminisme en Belgique euh, J'en sais rien. Bah, je pense qu'ici, la salle est remplie, donc euh, c'est déjà vachement euh, une, une indication. Euh, en tout cas, du point de vue du discours médiatique, du langage médiatique, c'est encore un peu la préhistoire hein, sur ce type de questions. Euh, et puis, je pense qu'on est... Qu est quand même un peu en retard sur la France, euh, qui est elle-même un peu en retard sur le reste du monde. Donc... Euh... <rire> Je pense que voilà, on, est, on, on en est au balbutiement de la prise de conscience et, et, et voilà, les premières lunettes féministes sont en train d'être chaussées par, par des gens grâce à, grâce à MeToo, hein, comme partout ouais.
0: Mais c'est vrai qu'on sent en France une espèce de, de résistance moi je l'associe vraiment à, à la culture française de la blague de cul, ah bah, si on peut plus mettre les mains en fesses des filles, dans, dans, est-ce que ça vaut la peine vraiment de vivre, enfin on a ce truc là en France quand même,
1: c'est un peu comme, ouais. euh, comme le vin rouge et le saucisson quoi, la drague lourde en France ouais, ouais. Bah oui, on parle toujours de l'amour à la française, le romantisme à la française par contre l'amour à la belge et le romantisme à la belge, <rire> ça n'existe pas il y a moins <rire> Donc de ça de dessus ouais. pas <rire> vraiment une on ne s'inscrit pas dans une tradition galante extrêmement Raffiné, quoi. L'amour à la belle, c'est je te roule une pelle. Enfin, voilà. Donc le contexte favorise euh, ni ne freine. Non, euh... non mais on regarde quand même beaucoup ce qui se passe en France. Euh, oui c'est ça, et puis on, on s'aligne sur ce qui se passe en France en général mais pour tout, hein. euh, pour la culture euh, pour les idées pour le féminisme, on n'est pas un peuple d'indignés, on n'est pas un peuple enfin, euh, on n'a pas la culture de la manifestation en nous ouais euh, s'il fait moche dehors on va pas sortir quoi. On voit. <rire> mais ce qu'il y a aussi c'est bon côté parce que parfois ben, les, les débats qui, qui ont lieu en France sont tellement, ça crie tellement que c'est une cacophonie qu'on entend plus rien et qu'on sait même pas ce qu'on raconte mais ici on raconte un peu rien du tout euh, donc enfin, voilà il faudrait trouver un petit, un petit entre deux quand même
0: en tout cas, moi je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices de, de la poudre en Belgique. Je reçois plein de messages de plein de jeunes féministes belges. Ça me fait trop plaisir. Donc j'ai parfois l'impression à la distance que ça bouge hyper fort ici. Alors, Myriam Leroy, vous avez grandi à Otigny, dans ah. le Brabant vallon <rire> C'est marrant, je dis cette, cette région, ça rigole, je ne sais pas très bien pourquoi. <rire> Alors pourquoi les gens
1: rigolent-ils quand je non, prononce que le Brabant vallon c'est une province drôle <rire> Pourquoi c'est drôle le Brabant Wallon En fait je dois faire gaffe quand je parle du Brabant Wallon parce que mes parents y habitent toujours et ils ont un peu peur quand ils sortent dans la rue depuis que j'ai sorti un bouquin dans lequel ma narratrice dit pique-pendre sur le Brabant Wallon. Il y a vraiment des fatwas à Nivelle euh, qui, est, qui est la ville où je situe mon intrigue euh, je sais qu'ils sont ils sont extrêmement choqués parce que ce que j'avais pas capté vu que je ne connais pas Nivelle et que c'est vraiment par, euh, totalement gratuitement que j'ai situé mon, mon intrigue là c'est la ville où se déroule Ariane oh, ouais, c'est ouais. vrai que je... vous la
0: dépeignez pas avec beaucoup de tendresse cette ville dans Ariane
1: non mais moi je me sentais tout à fait autorisée à le faire puisque c'était un personnage et je pensais que la littérature avait tous les droits <rire> Oups. Oui. Ben non, en fait. Euh, mais donc les Nivellois sont extrêmement chauvins, ce que je ne savais pas, puisque je ne connais pas Nivelles. Et donc, donc ils, ont, ils ont accueilli le livre avec, euh, bah, en étant assez heurtés, en fait, à vrai dire. Et, et pourquoi le Brabant wallon, c'est drôle, c'est parce que c'est une province où il se passe rien, en fait, qui est euh, considérée comme la province la plus riche de Belgique, ou en tout cas en Wallonie, c'est là que les maisons sont les plus chères mais euh, c'est aussi un désert culturel où c'est beaucoup de cités dortoir et, euh, et c'est un endroit où on s'emmerde vachement euh, il y a peu d'artistes maudits qui sont issus du, du Brabant Wallon c'est plus euh, des, des, des dentistes <rire> ou des notaires essentiellement donc elle a ressemblé à quoi
0: votre enfance parmi les dentistes et les notaires euh, du Brabant Wallon
1: bah, étant donné que je me faisais quand même très chier, euh, j'ai essentiellement lu. Voilà, ça a été mon activité principale depuis que depuis que j'ai appris à lire et comme j'ai appris très, très tôt, tôt je crois en ouais. plus, hein, ouais. donc ça a été oui j'ai fait à peu près que ça en fait lire et puis, euh... et puis un peu m'emmerder et, et euh, me croire promise à un grand destin dans, dans une vraie ville dans un vrai endroit je, je pensais que j'allais euh, très vite euh, être élue je sais pas de quelle manière mais pour aller vivre à New York ou à Los Angeles ou euh...
0: <rire> c'était les séries américaines peut-être un peu oui à mon avis <rire> c'est ça
1: ça devait être un excès de, de consommation de Beverly Hills et euh... ouais c'est ça bah, c'était beaucoup d'ennuis et puis mais bon, l'ennui, c'est bien aussi, quoi. C'est quand même un, un bon fertilisant pour la créativité et, et pour la rêverie.
0: On vous parlait comment quand vous étiez petite
1: Comment on parlait On ne parlait pas vraiment. <rire> <rire> à vrai dire, ben oui, je viens d'un milieu et d'une époque où les enfants avaient pas tellement, les enfants étaient pas tellement des personnes, quoi. C'est des enfants, c'était des enfants et ils n'avaient pas le droit de contredire les adultes. Euh... Alors c'est très sévère de dire qu'on ne me parlait pas vraiment, mais euh... ouais, j'ai l'impression qu'on m'entendait pas vraiment. Que les, les adultes m'entendaient pas vraiment m'écoutaient pas vraiment et c'est aussi peut-être pas plus mal d'avoir eu l'impression, d'avoir be eu beaucoup d'entraves à, à mon expression de ne pas avoir été très écoutée parce que il me semble qu'alors j'ai porté des choses en moi très longtemps à dire et euh, elles ont beaucoup fermenté et puis un jour elles sont sorties et elles sont devenues un livre Peut-être que si on m'avait écouté, que j'étais dans une famille très démocratique, où, où, où je pouvais négocier tout ce que je, je réclamais, euh, j'aurais jamais rien écrit. Vous seriez parti à Los Angeles et puis pouf ouais.
0: <rire> Alors j'ai lu qu'enfant vous aviez fait une fixette sur la petite sirène quand vous aviez 7 ou 8 ans, j'ai fait la même et je l'ai revu récemment un mal -vie. avec mes enfants donc en fait j'ai passé le film c'est un enfer, alors dire ça c'est très sexiste alors là vous voyez c'est pas possible enfin ce film est un enfer, est-ce oui. que vous l'avez revu parce qu'en fait quand on réfléchit au pitch c'est extraordinaire c'est à dire que oui. la fille doit plus parler oui, oui. et on, on enfin, ne peut plus marcher pour avoir le droit d'aimer ce prince qui doit l'aimer sans qu'elle
1: parle tout à fait, et il y a cette fameuse chanson <rire> d'Ursula qui dit euh, en plus un gentleman a horreur de la, de la conversation les hommes d'horreur de la conversation, un gentleman fait tout pour l'éviter et euh, je pense qu'à ces temps, quand j'ai vu ce film sans évidemment aucune distance critique féministe, bah, je l'ai simplement intégré et que je suis devenue alors une reine de glace, un peu hiératique et je me disais que la valeur d'une fille venait de, de son mystère, de sa pudeur et je pense que depuis il euh, y a vraiment un long travail qui a dû être fait pour me défaire de, ces, de ce que j'avais intégré si jeune et donc évidemment j'ai adoré ce dessin animé quand j'étais petite, j'avais L'impression qu'Ariel, c'était moi, sauf que moi, j'étais promise à un destin de sirène. Enfin, c'était l'inverse d'elle, quoi. Je pensais que le peuple de la mer allait venir me chercher. Ou <rire> mais, euh... mais ouais je pense que ça m'a bien pourri l'esprit, quoi. La petite sirène et les romans d'Alexandre Jardin, que je lisais euh, ah, oui. quand j'étais ado, ah, oui. et qui ont complètement façonné mon Fon, univers. romantique Fon, quel et ma... drame, quel oui. drame pour les femmes. Oui, tout à fait. Célèbre aussi. Euh, ah, L'amour voilà, euh, ne vaut qu'en étant pas vécu et qu'en n'étant pas authentique, et en, enfin, mais, euh, mais ça me parlait, ça faisait vibrer quelque chose en moi. Et là encore, à 38 ans, aujourd'hui, je, je fais des, un travail sur moi pour me défaire de, de, de ces idées inoculées par Alexandre Jardin. Mmh. <rire>
0: Mais ça m'amène exactement à, à l'endroit où je voulais qu'on aille parce que je voudrais qu'on parle à un moment d'adolescence donc on a, on a grandi dans les années 80 enfin et voilà 90 pour l'adolescence toutes les deux et donc j'ai lu Ariane et je sais que c'est du vrai, hein, la toile de, de fond que vous dépeignez correspond à votre adolescence ça ressemble beaucoup à la mienne par exemple à un moment il y a une boom avec des filles qui dansent sur Thorn de Natalia Mbruglia avec un baggy taille basse et un t-shirt court à motif chinois, bah, j'étais à cette boum en fait, J'étais là. Et, et en fait, vous d'abord, qu'est-ce que vous gardez comme, comme émotion de cette adolescence-là Parce qu'on est quoi On est en 95, quoi, 94, 13
1: ouais. Moi, j'ai bien aimé euh, mon adolescence, surtout la, la deuxième partie, euh, à partir de, de 14-15 ans, parce que c'est là que j'ai découvert euh, l'amour et la séduction, et que c'est devenu mon passe-temps favori. Et que c'est là que je pouvais euh, tester ma puissance, mon pouvoir sur les autres... Euh, et pour moi ça a été une révolution, quoi, une découverte, j'étais celle que personne ne regardait, que personne n'écoutait, et puis tout d'un coup j'étais objet de convoitise, et, euh, et c'était incroyable, c'était incroyable. Alors aujourd'hui encore une fois, quand je regarde cette, cette période de ma vie, et ce que j'ai vécu, et ce que je pensais je me dis que j'ai laissé beaucoup trop de pouvoir aux autres puisque c'est évidemment dans leurs yeux que je me définissais et je me, je me construisais pas en fonction de mes envies mais en fonction de la manière dont je jouais habilement la partie avec les mecs je leur donnais ce qui... parce que c'est un jeu hein. enfin voilà c'est construit la séduction il y, a bien, il y a bien sûr des choses qui sont spontanées mais comment différencier la culture de la séduction de la nature de la séduction mais, euh, ouais, je n'ai vécu que pour l'amour pendant euh, bien trop longtemps, et euh, ça laisse quand même un pouvoir de destruction euh, beaucoup trop important dans les, les mains et le regard des hommes. Hein.
0: Mais, effectivement, moi je me suis reconnue dans cet aspect, donc déjà, euh, musical et vestimentaire, clairement, mais aussi dans... Euh euh, cette obsession euh, de plaire au mec euh, vous vous rappelez euh, les conseils drague qu'on recevait dans Ok Podium ouais. et, et tous ces magazines que je découpais religieusement on n'avait pas Instagram à l'époque en fait vous voyez <rire> ou pas on, on achetait des magazines c'était des trucs en papier comme ça et on les lisait, après on découpait les... c'était grisant ouais. mais, mais dans ces magazines là en fait euh, la culture du viol Incroyable. imbibait nos Cerveau. Ouais. Et, et, et j'aimerais qu'on soit dans une chambre toutes les deux et pas devant un public pour vous pour vous confier ça. Mais il y, y a un moment, euh, le personnage d'Ariane euh, fantasme sur du viol. Enfin, c'est à peine, c'est presque encore une, une enfant. Mm -hmm. Et je me souviens, adolescente, que c'était effectivement un fantasme ultime d'avoir des hommes qui qui prennent de force. Enfin, et ça venait ouais. de toutes ces choses qu'on lisait. De comment comment on a réussi à se sortir de là Est-ce qu'on en est sorti Je ben, je sais pas. <rire> Je sais pas, mais, mais ça, enfin, je trouve que ce livre met vraiment le doigt sur quelque chose, je sais pas à quel point ça s'est dissous aujourd'hui, mais qui est pas si lointain, où vraiment on éduquait les petites
1: filles à devenir des objets sexuels. Ouais. Je me souviens d'un courrier des lecteurs dans Hockey Podium, euh, et c'était, euh est-il vrai que le, le sexe de mon copain euh, risque d'exploser si euh, il a une érection et que je me refuse à lui ?» Bon alors, heureusement, le médecin, avec mille guillemets, qui répondait à la question disait euh, « non euh, », mais probablement pas. Mais il, il laissait quand même le, planer le doute sur euh, une éventuelle catastrophe qui pourrait quand même se produire si, euh, ben bah, voilà, t'es dans un lit avec un garçon, puis tout d'un coup tu refuses « attention ».
0: Et puis cette idée aussi que vous, que vous ramenez, enfin voilà, si tu ne si tu couches pas régulièrement avec ton homme, il, il va te tromper avec une autre. Enfin, cette espèce d'injonction de, 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 à, à être un être sexuel, désirable, à oui. entretenir en permanence son, son physique,
1: enfin, c'était du lavage de, de cerveau. Quoi. Oui, Là, dans, dans 20 ans, je pense qu'il y avait aussi « comment ne pas être dégoûtante » et euh, ça nous expliquait comment il fallait se dérober au regard pour se moucher, surtout ne jamais renifler euh... <rire> et donc devenir des êtres complètement éthérés et qui ne correspondent pas du tout à la réalité c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire Ariane, c'était pour montrer les injonctions contradictoires qu'il y avait dans nos vies de, de jeunes filles et qu'au fond ben, on n'y correspondait quand même pas vraiment quoi. on essayait d'y correspondre mais les personnages d'Ariane euh il est souvent question de leur odeur, quoi, de leur odeur de transpiration, de leur maquillage qui coule, ce genre de choses. J'avais envie de ramener du concret et des corps concrets qui peuvent être sales et, et ouais malodorants. Quoi.
0: Mmh. Mais il y a quand même toujours la menace, la menace du viol qui plane sur les personnages aussi de ce livre. Enfin, les personnages masculins sont, sont, sont gauches, un peu rustres, un peu, rustre, un peu, un peu cons. Mais n'empêche qu'ils sont toujours aussi une forme de menace, qu'ils
1: soient adultes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient... Oui, mais que, il y a aussi une scène qui montre un homme adulte euh, qui va à un rendez-vous avec deux jeunes filles de, de 13 ans et... Euh, et ça, moi, c'est m'arriver souvent. Alors, je ne donnais pas souvent des rendez-vous à des hommes de 50 ans quand j'avais 13 ans, mais je faisais souvent des canulars, en fait, euh, où je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Et, et, et donc, il est souvent arrivé que je me fasse draguer par des hommes de 50 ans quand j'avais 13 ans. Alors, aujourd'hui, avec notre regard d'aujourd'hui, on trouve ça complètement dingue. Mais à l'époque, ça faisait partie des, des, des choses quotidiennes euh, qu'on vivait quotidiennement. On se foutait un peu de leur gueule, mais on se rendait pas bien compte qu'en fait, il y a quelque chose de terriblement tordu qui se jouait là-dedans.
0: Quand on pense que ça, c'était il y a à peine 20 ans, hein, enfin, il voilà, ne faut pas s'étonner qu'on donne des Césars à des violeurs de filles de 13 ans, ouais, parce ouais. que bah, enfin, bon, ça va, c'est sa vie privée quand même. Quoi. Et puis à 13 ans, on est déjà femme. Mais oui, voilà. Ouais. Myriam Leroy, vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme
1: Ah non, non, je... je, je... <rire> euh, non, je crois que je le suis devenue. Et en fait, c'est même très récemment... Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais que je me définis, enfin que j'accepte, et même que je me force à dire le mot femme pour me désigner, parce que jusqu'il y a peu je disais fille, et je trouvais que femme, c'était dégoûtant en fait je, je sais pas, et ça charriait un truc euh... un peu comme écrivaine, j'ai l'impression mais non, euh, ben non, écrivaine c'est justement parce que je trouve ça euh, trop glamour <rire> et femme je trouve que c'est, enfin euh, je trouvais que c'était euh, je sais pas, vieux, moche euh, que c'était un vilain label que c'était un vilain mot, j'aimais pas sa sonorité femme euh, et donc je me définissais comme fille mais à un moment donné euh, ça fait de nous des mineurs éternels et euh, des subalternes éternels quoi, de se définir comme fille euh, on va pas des filles, un, un mec de 50 ans, on va pas dire garçon euh, donc voilà ça fait 2-3 ans que je dis je suis une femme, nous sommes des femmes euh, mais c'est pas facile, je dois me forcer je sais ouais sais pas très bien, il y, y a un côté parce que je suis, comme tout le monde un fusée de misogynie ordinaire euh, et donc euh, dans cet inconscient euh, femme, il y avait un petit côté déshonorant et pas cool, que fille bah, c'était adolescent, c'était donc désirable et donc c'était cool
0: ouais. Mais il y a une charge, euh, oui, une charge négative autour de ce mot enfin, quand on traite un homme de femme, c'est une insulte par exemple, oui, fais pas ta femme Alors, ouais. fais pas ta fille aussi, une insulte, ouais, fais pas hein. tes filles c'est pas top non plus, ouais c'est intéressant. Et vous rêviez de quoi quand vous êtes sortie de votre école de journalisme à 23 ans Vous voyiez comment votre avenir
1: hum, euh, Qu'est-ce que je voyais ben, Je pensais qu'on m'attendait, euh, que les rédactions m'attendaient et que. <rire> et en fait, pas du tout. Euh, J'ai oui, cru que j'allais très vite travailler je pensais que ça allait être chouette, facile, drôle, euh, vivifiant, euh, nomade comme métier. J'avais été une bonne étudiante, donc je ne voyais pas de raison qu'on ne m'attende pas triomphalement euh, sur le marché de l'emploi. Et en fait, bah, non. Euh, donc j'ai été euh, pigiste euh, un peu partout. On voulait bien m'accueillir. J'ai fait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, euh, payé, euh, payé plus qu'au lance-pierre, quoi. Euh, pendant très 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 longtemps donc à un moment donné ce dont je rêvais en sortant de l'école de journalisme c'était juste de travailler pour un salaire décent et d'être respectée dans ce que je faisais oui j'avais vraiment on est passé de Los Angeles New York Glamour à juste travailler pour plus que 11 centimes d'euros la ligne et dans la série
0: de choses très différentes que vous avez faites effectivement pendant plusieurs années, il y a un web documentaire sur un centre de planning familial que vous avez réalisé en 2011. Je me suis dit, en fait, le web docu en 2011, c'était un peu le podcast, en fait. Oui, j'espère cool. que le podcast n'aura pas le même destin <rire> que le web docu. Non euh, mais je me suis demandé, qu'est-ce qui vous avait donné envie de tourner ce documentaire qui est en fait sur un sujet très engagé, sur l'interruption sur volontaire de grossesse, avec un angle assez, assez militant, en fait euh
1: en fait j'avais envie de faire un web documentaire parce que c'était le gadget à la mode à l'époque et ça nous semblait hyper révolutionnaire on avait l'impression qu'on allait pouvoir tout dire et puis c'était aussi un format euh, qui attirait beaucoup les jeunes journalistes qui n'étaient pas salariés dans des rédactions Enfin, euh, en fait c'est un peu ouais, la, la même salade que le podcast, ça permettait aux filles aux femmes aussi de pouvoir proposer des choses qu'on leur refusait dans les médias classiques donc j'avais envie de faire un, un, un web docu euh, et puis j'avais envie de faire un web docu sur l'IVG euh, euh, je sais pas si ça correspondait à un anniversaire d'une loi, à mon avis, en Belgique quelque chose du style, mais c'était, c'est un sujet qui m'intéressait vachement à l'époque et puis euh, j'ai trouvé le bon endroit pour le faire un centre de planning familial à Liège euh, hyper militant, hyper engagé qui m'a ouvert ses portes pendant euh, quasi un an et c'était c'était formidable. Alors le web documentaire est-ce qu'il est, qu est D'ailleurs je suis même pas sûre qu'il est encore disponible. Et, ah, si, si, ouais, j'ai pu le
0: voir ah, oui. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un web documentaire en fait. C'est en fait il y, y a des photos et il y a des gens sur la photo et on peut cliquer sur un genre et là on part dans une direction à cette personne qui parle et après on peut choisir le sujet. Enfin, c'est comme un espèce de documentaire dont vous êtes le héros.
1: Oui c'est ça, enfin, on ça fait, fait son ça. propre chemin, <rire> un... la narration est éclatée et on peut aller picorer un peu tout ce qu'on veut. Et euh... non, C'était beau, c'était gai de faire ça.
0: Mais en tout cas, il est encore en ligne. Bon. Est-ce est
1: est... que c'est une bonne nouvelle Je ne suis pas sûre. très maladroit, je pense, et très... Non, pas
0: très pro. Et ensuite, vous avez tenu une chronique qui a fait le buzz pendant plusieurs années en Belgique et qui s'appelait Myriam le roi n'aime pas. Euh, alors, déjà, euh, à l'époque, je dis déjà parce que je ne l'ai pas encore dit, en fait, c'est un peu un spoiler, mais euh, le thème des yeux rouges, c'est le cyber harcèlement et ça, ça vient d'une expérience personnelle. Et donc, déjà, à ce moment-là, vous vous en croyez quand même plein la gueule quotidiennement euh, parce que le principe c'est de dire euh, j'aime pas Madonna, euh, j'aime pas les tatouages, j'aime pas le iPhone. donc du coup forcément dans, dans l'heure qui suit les gens qui aiment Madonna, les tatouages et l'iPhone viennent vous insulter oui. alors j'ai un peu vérifié, l'idée venait de vous oui. donc je me suis demandé <rire> est-ce que c'était pas un peu chercher le bâton pour se faire battre du coup oui, bah oui euh, est -ce que, qu est -ce que, pourquoi, c'est incroyable c'est dans une posture aussi euh, espèce de d'arrogante de service, ou je sais pas ce qui ce
1: que vous essayez d'incarner. Alors je ne ferai plus du tout ça aujourd'hui et je trouve que c'est des chroniques qui ont extrêmement vieilli et qui appartiennent à une époque et qui appartiennent à une ligne éditoriale d'une chaîne radio qui était une chaîne jeune. Moi je les ai lues sur papier et je ne les ai pas trouvées si mal vieillies que ça. Je ne les ai pas ah, entendues oui. à ah, la radio trouvé, mais euh... enfin, parce que c'est devenu un bouquin aussi, un recueil de chroniques et je, je, enfin, ils doivent tous aller au pilon pour moi ces bouquins. Ils n'auraient jamais dû être imprimés. Non, si, si. Non, vraiment. <rire> euh, mais euh, alors pourquoi j'ai proposé ça bah le but au départ, c'était de dans une émission, on m'a demandé de proposer une chronique culturelle et j'avais envie de euh, d'évoquer la hype du moment euh, sous un angle un peu rigolo euh, et, et donc je, souvent c'était même des choses que j'appréciais plutôt, mais j'inventais que j'aimais pas. Enfin, si on est un peu cohérent, on peut tout désinguer ou tout défendre. Je me suis rendu compte assez vite que les gens, ça les faisait rire alors que c'était pas tellement le but. À la base, ça m'a fort étonnée. Et, euh, et quand on m'insultait à cette époque, euh, et ben j'aimais bien. Euh... Je savais que je mettrais le doigt sur un truc. <rire> il y avait quelque chose qui me faisait un peu vibrer euh, pas aussi parce que c'était assez équilibré il y avait autant de gens qui m'insultaient que de gens qui disaient qu'ils avaient trouvé ça rigolo mais euh, j'avais l'impression d'exister mais j'étais encore très jeune dans ma tête hein. euh, et puis c'était encore des insultes relativement gentilles c'était pas ce que j'ai pu essuyer par la suite donc il y avait un côté où je me positionne un peu au-dessus de tout le monde les gens qui m'insultent c'est un peu tous des cons ils n'ont rien compris enfin, y avait, ça, ça, ça me valorisait en fait de, de me faire insulter euh, tant que c'était petit parce que c'était encore une époque où on parlait à son public enfin, euh, l'humour parce que c'était de l'humour aussi hein, euh, pouvait respecter le principe de connivence euh, et donc euh, les gens euh, qui faisaient pas partie de, de la blague en fait euh, ne venaient pas t'écouter euh, et puis en fait internet, euh, internet était déjà bien présent mais les choses sont devenues beaucoup plus virales et ont circulé beaucoup plus ce qui fait que quand tu faisais de l'humour ben, quelqu'un euh, qui ne partage pas du tout les mêmes codes que toi pouvait y accéder euh, être heurté, être très en colère et, et te répondre
0: mais c'est marrant en vous écoutant parler de cette espèce d'émotion que vous aviez d'exister en, en entendant les gens vous insulter euh, ça me rappelle les passages dans Ariane où, euh, où les jeunes femmes sont, sont clairement victimes de harcèlement de rue, mais elles se sentent cool. Enfin, je ne sais pas, pas s'il y a une façon de relier les deux aussi dans la manière dont on est éduqué en tant que femme à finalement pouvoir... Euh attirer l'attention d'une façon négative enfin ouais. je sais pas, c'est peut-être mieux que euh, je,
1: je sais rien, hein, je sais pas ce que j'essaie de... Bah oui, oui bah alors j'ai jamais évidemment réfléchi à ce lien, mais c'est vrai qu'il il est, il est pertinent parce que euh, si citer des, des réactions un peu de, de prédation c'est euh, aussi être puissant peut-être, enfin en tout cas dans certains ouais je sais pas je réfléchis tout j'ai l'impression que c'est n'importe quoi ce que je dis
0: mais euh... bah en tout cas je pense qu'on est sociabilisés comme ça c'est à dire que voilà je pense que dans l'esprit de Catherine Deneuve et de Fanny Ardent euh, se faire faire dans la rue c'est super en fait bah attendez tu vas pas te plaindre ça veut dire qu'on qu te voit c'est ouais. incroyable on te voit tu te, te, te plains pas oui, oui,
1: ben, a un peu de ça quand moi, même. Moi, pendant longtemps, quand je ne m'étais pas fait emmerder dans la rue, euh, et que j'étais sortie de chez moi et qu'il ne s'était rien passé, j'étais déprimée quoi, en rentrant à la maison. Parce que je me dis, ben bah, voilà, aujourd'hui je devais être moche, c'est fini, je suis fini. Et
0: d'ailleurs, en parlant d'être vue, euh, vous avez fait un bref passage à la télévision sur Canal ⁇ où vous aviez une chronique dans la nouvelle édition. Euh, vous parliez donc 1 minute 30 par jour dans une émission d'une heure, par semaine. Je sais ce que c'est. <rire> Je complète, je voulais horrible. juste vous dire ça. <rire> Merci. C'est dur. Enfin, la attir. télévision, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire comme expérience sexiste en tant que journaliste en tout cas je peux pas...
1: <rire> Non, rien rien, mais qu'est-ce qu qu'on peut imaginer de pire comme expérience de court à part l'expérience de l'abattoir euh, oui. quand on est une vache je, ouais. euh... <rire> je sais pas, surtout pour euh, être annoncé, sortir du, un, du noir, rentrer sur un plateau s'asseoir, faire une chronique pendant une minute 32 minutes, en lisant un prompteur avec le regard aussi à l'aise qu'un chat pris dans les, les phares d'une voiture espérer que les gens rient ce qu'ils ne font pas et puis s'en aller, piteusement, et, et reprendre son train, et puis découvrir le lendemain les insultes sur les réseaux sociaux. Non mais c'est affreux quoi. Ouais. Mais les gens me disaient. Euh, non mais c'est une super vitrine pour toi. Ouais. Euh, bah, sauf que moi j'avais rien à vendre. C'était une vitrine qui donnait sur rien puisque je, je suis pas humoriste, euh, je suis pas comédienne, j'avais pas de, de salle à remplir. Euh, donc euh, ce que j'avais à proposer, c'était ce que j'avais à vendre. Donc je m'en foutais complètement de la vitrine.
0: On me faisait aussi le coup de la vitrine. Quand vrai? on y pense, c'est un mot en fait qui est très très chargé quoi. Oui, cest le dire que en fait c'est qu -ce ce qu quoi C'est voilà. Ouais. Peu. C'est intéressant. Mais, mais vous avez peut-être aussi essayé de vous servir de, 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 de cette vitrine comme euh, un endroit où passer des messages politiques, parce que étiez assez en, engagé, du coup, euh, vos billets, j'en ai pas vu 36, j'en ai vu en, en l'occurrence surtout un, ouais. euh, mais c'était un espace que vous aviez envie d'investir pour passer des idées.
1: Mais quand Canal+, m'a engagé, ils m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais, que je pouvais proposer de n'importe... quoi quelle chronique et euh, ça n'a pas été le cas en fait, et ils m'ont dit non mais va plutôt dire du mal c'était bien ce que tu faisais à la radio quand tu disais que t'aimais pas machin et tout c'est très bien moi j'avais plus très envie je trouvais que le trend était plus tellement à ça je trouve qu'on l'avait beaucoup fait tapé, euh, je trouvais que ça s'était fort ringardisé et puis, euh, en effet, il y a eu une fois où je me suis dit, bah, tiens, je vais profiter de ces deux minutes pour raconter un truc qui m'intéresse vraiment et pour euh, porter un message vraiment politique. Et moi, euh, ouais, je pense que c'est bien mal m'en appris. Bah, c'est ambitieux, en fait. Vous avez décidé de vous
0: défoncer Dieu donné. Ouais. Ouais. Euh, J'ai regardé la, la chronique. Ouais. Et franchement, vous étiez bien vous n'avez pas du tout bafouillé bien non. les yeux, personne vous a coupé jusqu'au bout, enfin, on sentait que vous l'avez vraiment travaillé, votre chronique a été bien mais la vidéo sur laquelle je suis tombée sur euh, Dailymotion, je crois que ça, ça ouais. existe encore Dailymotion d'ailleurs ah ouais. et, euh, et derrière, il y avait la réponse de l'intéressé, ouais. dont j'ai déjà prononcé le mot une fois de trop, oui. pour je m'arrête <rire> mais oui, oui. La, la violence de cette vidéo face caméra là oui. Comment on peut survivre à un message tellement violent qui vous est adressé Enfin, il y a tout dedans. C'est-à-dire que ça commence avec le ton très méprisable, enfin méprisant. Ouais. Euh, voilà, ils m'ont envoyé la stagiaire, mais elle est nulle. Fait des efforts pour faire des si lèvres, etc. Tu as besoin
1: etc. de parler, parle la Voilà,
0: ou... ouais, fait un métier, machin. Mais la fin, fin la fin, fin ouais. c'est carrément un, un viol, un appel au viol. Enfin, voilà, on vous traite de pute. Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas moi je suis hyper choquée. Je pense que j'aurais pas réussi à survivre à quelque chose d'une telle violence et euh, et je me demande comment vous avez qu'est-ce que vous avez constitué à l'époque comme défense pour traverser ça et surtout le raid sur les réseaux sociaux qui a suivi, c'est-à-dire qu'à la suite de ça, vous avez reçu des milliers et des milliers d'appels au viol parce qu'évidemment ce gars-là
1: ouais. Mais disons que la réponse de, de cet individu pour moi c'était vraiment, vraiment pas du tout la pire chose à vivre parce que quelque part c'est de bonne guerre euh, je, je le clash il me répond enfin je, je m'y attendais et je m'attendais à ce que ce soit fait d'une manière aussi misogyne puisque c'est la tradition chez lui euh, le raid ça a été hyper dur à vivre ça a été terrible en fait mais c'est vraiment des années après que j'ai compris pourquoi c'était si terrible et tout ce que ça avait ratiboisé chez moi mais ce que j'ai trouvé le plus dur en fait c'était la manière dont la presse belge s'est emparée de cette histoire pour, euh, pour me clasher, parce que j'ai été présentée bah, il suffit de taper euh, sur Google hein, comme euh, responsable de, des menaces de viol et de mort euh, qui m'étaient adressées c'était euh, raconté en termes de l'arroseuse arrosée euh, des journaux m'ont dit que je m'étais grillée euh, et puis ça a beaucoup feuilletonné, Myriam Leroy disparaît et puis alors euh, non, j'ai pas été kidnappée tu devais cliquer dans l'article pour savoir que j'avais disparu des réseaux sociaux ce qui n'était pas vrai, en plus, j'y étais, mais ça a été repris en boucle, euh, sans être vérifié. Enfin, il y avait euh, une espèce de gourmandise avec laquelle euh, ma profession a feuilletonné sur cette histoire comme si c'était euh, euh, un, une info amusante, people, sans jamais, pas une fois, pas une fois, relever euh, l'incroyable misogynie qui était à l'œuvre là-dedans. Jamais. Euh, ça a toujours été, euh, elle l'a bien cherchée. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le dernier clou de mon cercueil. Et ça, c'est quelque chose euh, qui me fait encore souffrir euh, aujourd'hui. Vous avez traversé
0: une période de, de dépression suite à, à cette, cette attaque-là. Quand vous parlez de,
1: de clous sur votre cercueil, c'est quoi en fait Il s'est passé quoi mais je, je pense que j'ai traversé une période de mort, <rire> en fait, je ne sais même pas si dépression est le terme adéquat, parce que, euh, bah, en fait, dans Les yeux rouges, euh, mon deuxième bouquin, il y a euh, la narratrice qui s'engage dans une errance médicale, parce qu'il lui arrive euh, toute une série de bricoles, euh, d'ennuis de santé, et à un moment donné, il y a son kinésio qui lui dit que même l'amplitude de ses mouvements est, est tellement réduite euh, qu'elle n'excède pas les dimensions d'un cercueil, c'est comme si on l'avait enterrée vivante. Et euh, ben, ça c'est exactement ce que comment je me vivais, comment je vivais euh, cette période. Donc. Euh voilà, <rire> voilà madame.
0: <rire> non mais surtout à l'époque, on est en 2013 et, et, et vous dites, euh, les journalistes, les médias euh, n'avaient aucune conscience de, du caractère systémique et misogyne de ce que je pouvais traverser. Mais en fait, à l'époque, c'était très peu dit, très peu nommé. Enfin, la compréhension de ce phénomène, année récente, et vous avez d'ailleurs ah, contribué oui, fait, beaucoup avec mois, votre livre. <rire> ouais, voilà, c'est ça. ça. Et vous-même, à l'époque, vous, vous, vous le traversiez... Euh, en ayant cette culpabilité-là vis-à-vis de vous-même ou en ayant déjà conscience de l'injustice, de ce que vous
1: viviez Mais comme c'était vécu dans une très grande solitude, sans jamais que la dimension politique de ces attaques soit soulignée par qui que ce soit, à part par moi, parce que je, je voyais quand même que c'était que des menaces et des insultes à caractère génital. Euh, Il y a quand même un moment où tu te dis... Euh, Enfin, tu te remets quand même fort en question à un moment donné, même si es solide même si j'étais, ah, enfin vous l'avez dit insulté pendant longtemps sans que ça me fasse grand chose euh, quand je faisais cette chronique radio euh, Myriam Leroy n'aime pas euh, bah là en fait le nombre est tellement tellement important que, euh, et, et, et c'est tout le temps les mêmes, euh, les mêmes mots, les mêmes images qui reviennent que moi euh, ouais, tu te dis que t'as peut-être un problème, que t'es peut-être une merde, que tu dois peut-être disparaître dès qu'on te le dit, un jour ou l'autre, le message finit quand même par percuter dans ton cerveau, même si t'es résistante, parce que moi je crois que je suis quand même très résistante, ben... Et... ouais, le nombre à un moment donné fait loi, quoi. Enfin, il y a quand même des, des chiffres
0: qui existent. Hein. On sait que 73% des femmes sont victimes de cyberharcèlement, que les femmes journalistes sont encore plus visées, euh, les femmes noires ou handicapées ou lesbiennes sont encore plus visées. Enfin voilà, c'est quand même une violence euh, misogyne et c'est quelque chose qu'on est tout juste en train de commencer à analyser, à comprendre. Et c'est quelque chose qui ressemble en fait beaucoup au, au viol, encore une fois, ouais. parce qu'il y a aussi cette chose qui ressort beaucoup dans, dans les yeux rouges, cette idée que, bah, en fait, on n'est pas cru, quoi. Non. Comme quand on dit qu'on a été victime
1: d'agression sexuelle, comme personne ne nous croit, bah finalement on va finir par, par plus le dire. Mm -hmm. et, et quand on est cru, par miracle, c'est toujours minimisé. Et quand tu es harcelé, on te dit que tu es harcelé sur Internet. En fait c'est pas vrai, tu n'es pas harcelé sur Internet, tu es harcelé via Internet. Internet c'est le moyen, tu es harcelé tout court, tu es harcelé dans ton corps, tu es harcelé dans ta vie. Mais on te dit... Euh Qu'est-ce que tu t'en fous T'as qu'à pas aller voir, euh, c'est que des cons, c'est que Internet. Comme si Internet, c'était une sorte de gadget euh, euh, impalpable, évanescent. Ben non, Internet, c'est la vraie vie, ça fait partie de la vie. On fait toujours ce distinguo Internet, vraie vie. Non, Internet, c'est la vraie vie. Il y a la vie physique, et il y a la vie qui se déroule à travers les écrans, mais c'est la vie, quoi, et on est encore toujours aujourd'hui à, euh, à minimiser euh, la, la, la souffrance des, des, des personnes qui sont harcelées euh, via les réseaux sociaux, donc c'est vraiment la double peine. Donc Déjà tu souffres, et en plus on dit que tu es con de souffrir. T'as qu'à pas regarder,
0: c'est terrible. Enfin, j'ai pas vécu des choses comparables à ce que vous avez vécu, mais j'ai eu des, moi aussi mes petits épisodes de cyberharcèlement, parce que j'ai dit des trucs que je pensais tout haut, donc forcément je l'avais cherché un peu, il faut dire. Bah oui. Et, et c'est terrible, parce qu'on a beau nous dire « t'as qu'à pas regarder », mais ben en fait, on sait. Un... On y a sait une que cette sensation de, 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 de nuage qui nous poursuit, même Exactement. si on ne regarde pas, a... on sait que ça continue et que quand on va rouvrir, ça va nous jaillir à la figure. c'est ouais. très...
1: Et puis, il y a toujours bien quelqu'un qui va t'envoyer des captures
0: d'écran. Ouais. Et... Ou le petit message c'est vraiment dégueulasse, en ce qui vient de ouais. dire. Ouais, ben, tu vois, je ne ah, pas, pas du coup. <rire> bah, merci, du coup, je vais aller voir. Ouais, voilà. Ouais. ouais. Plus cette idée, effectivement, qu'on retrouve dans le viol, que bah, c'est un peu ta faute, quoi.
1: Bah oui, pourquoi tu l'ouvres sur internet, pourquoi tu ouvres ta gueule, c'est ce qu'on dit euh, toutes les filles euh, qui ont subi un raid suite à un tweet ou euh, une déclaration euh, euh, Mais enfin mais elle est quand même clivante bah, C'est exactement la même logique que dire mais enfin euh, qu'est-ce qu'elle foutait dans cette ruelle sombre à cette heure là elle dit euh, dans cette comme tenue, ça est-ce qu'elle a pu Ouais c'est du victim blaming euh, le, le harcèlement via internet c'est un des visages parmi mille visages de, du discours misogyne. On vient de mettre un pied dans votre, dans votre œuvre littéraire, et puis je
0: voulais qu'on qu en parle, qu'on passe du temps à en parler, parce que, enfin voilà, je reviens un peu sur ce que je disais au début, mais vous, vous dites régulièrement, je suis un peu une loseuse, ma vie c'est une somme de ratés, enfin c'est un espèce de, de, de petit, petit refrain qui revient souvent à votre sujet. Euh, N'empêche que, ouais, vous avez essayé beaucoup de choses, mais quand vous vous êtes dit, je vais devenir écrivaine, ça a marché, tout de suite. C'était quoi, en
1: fait Vous avez trouvé votre vocation, d'un seul coup, vous avez l'impression mais j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu écrire des romans, mais... Euh euh, je n'avais pas le temps ou je ne me donnais pas le temps enfin, euh, en tant que journaliste, pigiste euh, j'avais euh, pendant très longtemps j'ai eu un boulot de nuit plus un mmh. boulot de jour et c'était pas possible j'avais pas d'espace de cerveau disponible pour la création et puis, euh, puis j'ai commencé à quand même gagner ma vie de manière plus confortable à pouvoir abandonner des, des boulots insensés que je faisais à des horaires insensés avoir un peu plus de temps, avoir des week-ends avoir la possibilité d'avoir des vacances et plusieurs jours de suite euh, et euh, c'est mieux que le confort
0: matériel en fait ouais. on est en plein Virginia Woolf il hein, ouais, vous fallait votre chambre à vous pour avoir l'espace d'écrire
1: j'habitais plus en coloc euh, j'habitais seule, euh, j'avais mon espace j'avais du silence, on foutait la paix et puis euh, j'allais avoir 35 ans et euh, je me suis mis cette deadline en me disant si à 35 ans alors que depuis que je suis petite je rêve d'écrire un roman, je ne l'ai toujours pas fait bah c'est que je ne le ferai jamais je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça mais ça a été un, une bonne carotte et un bon bâton et, euh, et le livre est sorti un mois avant mes 35 ans voilà. Well done.
0: Alors, vous avez choisi un style très particulier pour vous lancer en littérature, c'est l'autofiction. C'est un choix que vous revendiquez, hein, vous définissez votre euh, votre littérature comme telle. Et je trouve ça intéressant d'un point de vue féministe. Euh, je trouve ça d'autant plus intéressant, euh, voilà, en, en regardant votre parcours et tout ce qu'on vient de se raconter, parce que finalement, l'autofiction, c'est une façon de se dire soi-même. Euh, C'est une façon de choisir les mots qu'on utilise pour parler de soi. Et je trouve que quand on a été beaucoup dite de l'extérieur, comme vous l'avez
1: été, euh, ça peut être une forme de... Ça, oui, reprendre le contrôle, reprendre mm -hmm. le pouvoir. Et puis Virginia Woolf, justement, puisqu'on parlait d'elle, euh, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais elle dis disait un truc du style euh, « est considérée comme féministe toute femme qui dit la vérité à propos de sa vie ». Euh, et voilà, je crois que tout est dit, ouais. et que l'autofiction peut aussi servir à ça. Mais paradoxalement, on dit souvent que l'autofiction, c'est quelque chose de très féminin, euh, comme si c'était donc euh, une sorte d'occupation de bonne femme, de dame patronesse, et une manière de, aussi de minimiser en, en fait, l'acte artistique à l'œuvre. Or j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup 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 de mecs qui font de l'autofiction oui. si pas plus Moi hein. je moi je moi je
0: c'est un peu ouais. un sport national ouais. chez les hommes mal, mal
1: blancs hétérosexuels ouais, ouais. Parce que moi en me lançant dans l'autofiction j'ai même l'impression que c'est transgressif de le faire et pas euh, Ah oui il raconte ses petits problèmes, euh, hein, c'est comme se, se confier à une copine Non non c'est pas ça, c'est pas ça du tout
0: après, j'ai aussi toujours eu l'impression que les femmes étaient un peu obligées de commencer. Euh, j'ai remarqué que souvent, euh, les œuvres des, des femmes, les premières œuvres, les films, parlent d'elles parce qu'il y a un besoin de compensation aussi. Il y, en a, il y en a si peu des récits de femmes à la première personne que je crois qu'il y a vraiment une nécessité de les mettre là pour qu'ils qu soient
1: là. Oui, et dans ma démarche à moi, par rapport à mon premier roman qui raconte donc une, une dispute entre deux jeunes adolescentes, euh, ça venait reparer un manque aussi en tant que lectrice de, de littérature qui présentait les adolescentes comme je crois qu'elles sont euh, parce que si tu lis des bouquins euh, enfin, d'auteurs enfin, qui parlent de l'adolescence, c'est souvent des adolescents euh, mâles qui sont dépeints euh, et quand il y a une, une fille qui passe dans le champ de vision, c'est toujours une espèce de libellule éthérée, le une petite fille ouais, très mystérieuse qui fait des choses incompréhensibles qui a un peu droit de vie et de mort sur les garçons, qui prend qui jette, qui dispose en fait des garçons or mon souvenir de mon adolescence à moi c'était que je galérais aussi avec les mecs qui me trouvaient moche, en tout cas dans la première partie de l'adolescence, moi j'étais considérée comme un rebut, plus personne ne voulait de moi et j'étais pas cette jolie chose étérée sur un piédestal qu'on regardait d'en bas et le but c'était de dépeindre des personnages de filles adolescentes telles que je crois qu'elles existent aussi et sans, sans stéréotype, parce que, parce que, pour
0: le coup, l'adolescente qui, qui est un peu la, la belle, qui attire tous les, gars, tous les regards, la lumineuse, c'est pas une blonde diaphane, c'est une, une fille voilà, d'origine, ah ouais. on pense, indienne, qui a ouais été ouais. adoptée par ses parents, qui a les cheveux noirs, qui a la peau sombre. Et, et je trouve qu'il y a effectivement un, un travail de création, en fait, d'archétype, euh, complètement renouvelé, qui fait vraiment beaucoup de bien dans ce, dans ce livre. Merci alors moi j'ai une petite théorie ouais. euh, j'aime bien avoir des petites théories euh, dans ce livre en fait bah vous l'avez dit, c'est une amitié toxique entre deux adolescentes mais moi je l'ai aussi vu comme une sorte de vidadelle qui au lieu de tourner à l'histoire d'amour, euh, tourne au drame d'ailleurs dans ce, dans ce livre les adolescentes emploient de façon récurrente le mot gouine ou le mot lesbienne comme une sorte d'insulte suprême alors qu'en réalité il y a vraiment de sensualité il y a énormément d'amour, de, de passion entre elles, et je me suis demandé si en filigrane dans ce bouquin, il n'y avait pas en fait le récit de la contrainte à l'hétérosexualité. Ah ouais Peut-être inconsciemment, hein, je ne sais pas. Ouais, ouais <rire> ben, c'est vrai. Je ne sais
1: pas, il y, 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 y a clairement du, du désir entre elles, non Ouais, mais je ne sais pas si c'est ce que toutes les jeunes filles vivent. Euh ces amitiés amoureuses tellement intenses euh, enfin moi c'est ce que j'ai vécu et on sait pas très bien ce que c'est ce qu'il y a du désir, c'est pas sûr mais c'est vrai qu'il y, y a de la sensualité euh, il y a une proximité incroyable et puis euh, c'était l'époque avant les réseaux sociaux donc quand on se parlait c'était euh, du corps à corps c'était quasi euh, du pot à pot et c'est vrai que parallèlement à ça Gwyn, Gwyn était un, une insulte elle s'insulte beaucoup et, mais s'insulter c'est entre elles elle se traite de salope, de pute euh, c'est une marque d'affection. Euh, c'est aussi... Euh, pas mal de lecteurs m'ont dit, ouais, c'est très vulgaire quand même. Euh, tous ces mots crus, toutes ces insultes, toutes ces invectives qu'elles s'en euh, ça correspond à rien de la réalité euh. Et, euh, et mais je pense que c'est assez générationnel parce que ça correspond très fort à ma réalité moi encore aujourd'hui avec mes copines ça va salope, ça va catin, ça va pupute et, euh, et c'est que de, de l'amour euh, j'ai lu un papier dans le monde qui expliquait justement que les filles qui ont grandi dans les années euh, 90, 90 euh, s'insultaient beaucoup et euh, utilisaient beaucoup de mots crus et de mots vulgaires parce que c'était une manière de se réapproprier un lexique considéré comme, comme masculin et, et donc de, de, de prendre le Pouvoir aussi. Alors comme un
0: chartier, même mes gosses, mon gueule, sont maman, mais t'arrêtes de dire des gros mots un peu, ouais. je les choque.
1: Oui, oui, c'est générationnel en fait. Apparemment, euh, parce que les, les générations d'avant ne euh, font pas ça, et celle d'après non plus, euh, parce qu'elle n'en a peut-être pas besoin, mais nous, on, ouais, on le fait oh. beaucoup on est très vulgaire entre nous mais à la fin je persiste quand même
0: sur mon histoire à la fin quand, euh, quand elle dépasse euh, l'amitié quand, euh, quand, la, quand la, la rupture est consommée et qu'elle la hait la seule insulte qui reste c'est lesbienne elle écrit dans son journal intime ouais, c'est une sale lesbienne c'est une sale lesbienne et, euh, et je sais pas j'ai peut-être trop écouté des pentes sur cette histoire qu'en fait finalement les femmes pourraient tout à fait se laisser porter par l'amitié tendre qui ouais. les porte parfois vers leurs amis plutôt que de s'obstiner à trouver un mec qui va de toute manière leur rendre les possible impossibles ou les violer pardon <rire> euh, et je me suis dit que peut-être que dans ce roman là y il avait, y avait le récit de ça mais pas forcément cons conscient mais euh, en tout cas moi ça m'a aussi permis d'avoir une relecture même de mes amitiés adolescentes quoi.
1: Ouais, mais elle dit ça lesbienne comme je l'ai sans doute dit aussi à 12-13 ans euh, parce qu'elle a peur d'être lesbienne, donc dire sale lesbienne bah, c'est une manière de mettre une distance parce que, mon dieu, déjà que t'es une fille mais en plus, si t'es lesbienne dans la société dans laquelle on vit, non, non, non c est, c est, c est, ça pouvait être perçu comme un saut d'infamie donc traiter, insulter quelqu'un de sale lesbienne, c'était une manière de se mettre au-dessus, quoi, non, ça ne passera pas par moi euh, Dans les yeux rouges moi ce qui m'a ce
0: touchée c'est la, la, la technique narrative, c'est-à-dire que tout est au discours rapporté. Euh, L'héroïne ne dit jamais « je ». Et, et en fait, elle est complètement dite. Et je trouve que c'est vraiment un choix intéressant parce qu'au final, il ne reste plus rien de son intériorité elle est complètement vidée de sa propre personnalité, de sa propre identité et, euh, et au final elle est, elle est silenciée, c'est-à-dire qu'on a, on a 200-300 pages qui parlent d'elle sans qu'on n'entende en jamais sa voix et je trouve que c'est une magnifique métaphore de ce qui se passe dans ces mécanismes-là ces mécanismes de silenciation
1: Oui, mais c'est quand j'ai trouvé cette astuce narrative c'est là que j'ai pu écrire ce livre que je portais en moi depuis longtemps puisque le harcèlement fait partie de mon existence depuis longtemps et comme ça a toujours été minimisé, et comme j'ai jamais entendu, j'avais jamais entendu un discours qui me semblait pertinent sur la question, je m'étais dit que c'était à moi d'écrire quelque chose là-dessus un jour ou l'autre. Et j'ai essayé pendant des années d'écrire ce bouquin euh, en jeu, en tu, en il, qui serait le narrateur, ce serait le bourreau, ce serait la victime, oui, mais comment. Et puis j'ai trouvé cette manière de placer donc la narratrice hors champ et de la laisser se faire définir par le discours des autres à un point où elle, c'est ben, un spectre, elle est complètement absente à elle-même, elle a juste métabolisé ce qu'on disait d'elle et puis elle le, elle le régurgite. Et cette astuce narrative qui apparemment euh, a été fort utilisée par Aragon, ce que ça ah bon euh, oui. s'appelle le, le discours indirect libre. Euh, et ça, ça, a tout, ça a tout rendu possible dans le bouquin et ça a rendu possible ce que j'espérais faire, ce que je voulais faire c'est-à-dire de proposer une expérience immersive, oppressante au lecteur qui se sent étranglé lui aussi euh, parce que j'avais envie de lui transmettre euh, ce que moi j'avais ressenti et ce que moi je ressentais c'est-à-dire euh, un sumo <rire> assis sur ma cage thoracique <rire> en permanence et une une sorte de, de cauchemar réveillé où euh, tu veux crier, tu veux dire quelque chose, mais en fait, il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Euh, et et ouais, ce dispositif narratif a rendu possible et tout ce que je voulais transmettre dans le livre. Donc, euh, je ne sais pas comment l'idée est arrivée, mais quand elle est arrivée, alléluia. Et donc, ce,
0: ce livre-là, vous l'avez porté pendant, pendant 4-5 ans, c'est ça Après l'histoire ouais. dont on a parlé tout à l'heure
1: Non, mais même avant, en fait. Parce qu'il y avait, euh, ouais, j'avais déjà des emmerdes avant, <rire> et, euh, et j'essayais déjà de m'en ouvrir auprès de, de mes proches, de mon entourage, et même avec la meilleure volonté du monde, c'était pas compris. Et, et donc écrire me permettait de, de, de dire déjà, sans être interrompu, euh, jusqu'au bout ce que j'avais à dire. Et euh, mais oui donc j'ai réfléchi à ce livre j'ai lancé des débuts de manuscrits pendant des années et puis je l'ai rangé dans un tiroir parce que c'était, ça me semblait pas mal mais pas ça pas ça qu'il fallait faire et puis tout d'un coup t'as une intuition tu sais pas d'où elle sort mais elle jaillit et puis euh, tu dis mais oui c'est exactement ça que je dois faire
0: et on sent quand c'est le, le bon j'aime bien, je fais, je fais un, petit, un petit crochet par ce que vous venez de dire quand vous dites jusqu'au bout euh, j'adore parce que les, les fins de vos livres euh, à chaque fois dans Ariane et dans Les yeux rouges on sent que vous, y, vous, vous mettez jusqu'à la dernière goutte de, 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 de ce qu'il qui y a il y a, y, a, y a à chaque fois 5-10 pages qui sont un peu différentes du reste du texte mais comme si vous étiez en train d'essorer oui mais je trouve ça génial, je trouve ça puissant, parce que je, je vous sens derrière, en fait, je sens l'écrivaine derrière quand je vois
1: ces pages-là. Oui, j'arrête d'écrire quand j'ai plus rien à dire, mais c'est vrai que je presse jusqu'à la, la dernière goutte. Mm -hmm. Oui. Et puis j'aime bien, en tant que lectrice, j'aime pas trop les fins flottantes, les fins où tu te dis, oh merde, il n'y a plus rien derrière, quoi. J'aime ouais. bien quand les fins, c'est boum. Oui.
0: Non mais c'est vrai, ça marche, ça marche très bien. Il euh, y a aussi dans cet effet de, de discours indirect Libre, Libre. Oui. Oui. Merci m'avoir donné la figure de style. Euh, un, un effet aussi de, de profusion de voix. Euh, on est aussi dans un phénomène de mansplaining permanent, c'est-à-dire que cette, cette héroïne est perpétuellement conseillée par des personnes, son petit ami, son médecin, son collègue, son patron. C'était le sentiment que vous aviez aussi quand vous le viviez à
1: l'époque ou vous l'avez caricaturé, j'imagine aussi, un peu dans le livre euh, bah, sur certains points, j'ai mis le, le curseur un, un peu plus haut, mais oui, tout à fait. C'était, ouais, on te dit ce que tu dois faire, on te dit ce que tu es, on te définit, on te dit comment tu dois ressentir les choses. Euh... Et euh... ouais, j'ai fait intervenir tous ces gens aussi pour faire émerger une forme de cœur grec de la société qui est représentatif de l'opinion publique sur ce type de problématique, c'est-à-dire, euh, on s'en fout. On s'en fout et on, on s'en fout de ce qui t'arrive, on s'en fout de toi. Et donc, euh, ouais, régulièrement, dans le livre, il y a des tablés de copains qui discutent et puis qui te disent bah, « c'est ça que tu dois faire, là c'est ta faute ». Mais pas, j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement... Non, j'ai pas l'impression d'avoir exagéré les choses. Et elle a du mal aussi à trouver des solidarités
0: parmi les femmes, c'est ça qui est un peu, un
1: peu triste bah Oui, mais en fait, c'est un sujet qui est tellement pas politisé il commence à l'être, mais c'est vraiment le début qu'il euh, y a peu de femmes qui croient et encore qu'elles peuvent être concernées il y, y, y a peu de femmes il y a peu de gens et il y a peu de femmes qui comprennent que c'est de la misogynie et que donc c'est... Euh, ça pourrait leur arriver à elle aussi, et que si ce qui euh, vise une femme en tant que femme, bah, est censé les concerner tout simplement, euh, et puis en tant qu'humain. Euh, mais c'est tellement, on m'a tellement dit que, euh, quand il y avait un type en particulier qui m'emmerdait, que c'était une dispute, un conflit de personnes, or c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est un inconnu euh, qui, out of the blue, s'en prend à moi, euh, te dire que c'est une dispute, que c'est un fait divers isolé et que ça n'arrive qu'à moi, puisque c'est ce qu'on dit à toutes les femmes qui sont harcelées quasi, hein, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de choses, eh ben, ça t'empêche de, de prendre en compte, là, enfin, de prendre simplement connaissance de la dimension collective de la problématique et donc de, de sa dimension politique et des éventuelles réponses collectives à lui apporter. Mmh. Sans parler du, du, du tout le sexisme intériorisé aussi, euh, qui
0: fait que même les femmes qui le ressentent euh, comme elles dans, dans, la, dans le livre ne sont pas du tout conscientes en fait, du, du problème qu'il peut y avoir derrière. Quoi.
1: Et puis ce qu'elles disent aussi, ces femmes, et, et, et les hommes aussi de l'entourage, euh, quelque chose qui revient très souvent quand, quand, quand tu es emmerdé par un type sur internet, c'est euh, allez, euh, t'as refusé ses avances c'est ça, ou euh, qu'est-ce qu que t'as fait ou mais t'inquiète pas c'est un frustré sexuel, euh, c'est un con euh. donc c'est toujours lié euh, les comportements de prédation euh, misogynes à quelque chose que tu aurais fait ou pas fait euh, la référence systématique à la misère sexuelle des harceleurs qui est oh, en fait c'est faux il hein, y en a plein qui ont une vie sexuelle extrêmement euh, épanouie et diverse euh, mais donc c est, c est ça, ça part du principe, enfin, je déteste moi cette expression misère sexuelle parce que ça laisserait croire qu il y a, que la sexualité est une transaction et, et, et un dû en fait et que ne pas s'y soumettre en tant que femme, bah, euh, alors ça donne logiquement naissance à des comportements violents. Alors je ne veux
0: pas spoiler et en même temps je, je, vais, je vais spoiler donc euh, je propose aux gens qui écoutent le podcast qui sautent 5 minutes, je propose aux gens qui sont ici de se boucher les oreilles pour 5 minutes je sais pas, je vous, vous, voyez, je vous fais des signes quand c'est fini, un truc comme ça euh, mais euh, attention maintenant je spoil, à la fin elle rêve de le tuer ouais et, euh, et moi j'ai vu du dépente là-dedans euh, j'ai vu du baise moi euh, j'ai vu du Valérie Solanas du comme manifesto et je me suis demandé comment, était, comment était venu ce, ce scénario euh, final de... de de l'homicide euh,
1: c'est venu de mes propres envies <rire> parce que ouais ça m'est arrivé d'avoir envie de buter quelqu'un et de le voir à l'agonie et de jouir de cette agonie bien sûr et, euh, et ça me semble normal je me sens pas folle en fait parce que quand as à ce point peu l'écoute de ton entourage des médias, des institutions de la police, de la justice bah qu'est-ce qui qu qu te reste à faire à part fantasmer une mise à mort la plus gore possible euh, et donc ouais, je, je me rappelle qu'avec une copine j'étais dans un café et euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on lui ferait bien et, <rire> et on a commencé à faire des listes et, euh, et on s'est marrés comme des folles et puis j'ai un peu rapatrié cette liste euh, à la fin du bouquin et puis les éditions du Seuil l'ont lue <rire> et le service juridique a lu la liste et elle m'a gentiment demandé de modifier bien des choses donc en fait cette ça liste de c'est hyper édulcoré par rapport à la version originale ça doit être bien trash <rire> parce que ah, oui. <rire> oui il y avait, des, des, il y avait des, des meurtres sur des enfants aussi dans le... <rire> dans le bouquin j'imaginais qu'un <rire> qu dentiste amateur lui arracherait les dents une à une à vif et là on m'a dit non ça c'est un peu trop donc j'ai mis pour faire un petit peu comme si c'était une blague qu'un dentiste amateur lui remplaçait les dents de devant par des brocolis <rire> mais ça ça vient de la relecture par les juristes de la maison d'édition <rire> mais ça c'est vraiment intéressant parce que quand on y réfléchit enfin,
0: euh, euh, j'avais pas cette, euh, cet épisode de, de censure mais ça va complètement dans mon sens parce que Baise-moi a été censuré au cinéma hein. on sait que Virginie Despentes aussi elle est blacklistée du cinéma français c'est à cause de ce crime euh, original. Euh, Valérie Solanas, Scum Manifesto qui est donc un appel à assassiner les hommes pour qu'on soit tranquille entre femmes c'est un livre qui a été censuré, qui est passé sous le manteau pendant des années euh, bon bah voilà c'est pas du tout passé auprès de votre éditeur cette idée de, de tuer un homme alors que des livres des films où des hommes tuent des femmes, ils en sortent 10 000 par jour mmh. c'est quand même intéressant ouais.
1: et enfin, je sais pas, il y a quand même un tabou ultime en fait, dans cette idée là mmh. Ouais, les femmes qui tuent, les femmes violentes. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait de notre violence Et tu sais que Baise-moi, le film, est édulcoré par rapport au bouquin, parce que dans ouais. le film, euh, dans le livre, y a, elle, elle tue un enfant. Ouais. 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 Et donc, ça, ça a disparu euh, de la version film, qui est pourtant la version qui a fait le plus euh, scandale. Ça a été une source d'inspiration pour toi, Baise-moi, j'imagine, dans toute cette, toute cette réflexion. Euh... Euh, bah, certainement, de, de, ouais, de inconsciemment, euh, baise moi et puis euh, l'intégralité de l'œuvre et, et, et des interviews de Virginie Despentes, que je pense que j'aime encore peut-être plus que ses livres, c'est ce qu'elle raconte euh, à la radio et dans la presse écrite quand je la lis, ouais. Oui, bah, c'est la manière qu'elle a d'être cache. Et de dire les choses telles qu'elles sont, elle est souvent caricaturée en auteur trash, mais elle a juste euh, la juste brutalité pour dire exactement ce qu'elle a à dire. Et euh, ne pas tourner autour du pot, dire les choses telles qu'elles sont, no bullshit, c'est euh, euh, un ouais, c je, je cherche ça. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, une phrase, un paragraphe et un livre me semblent équilibrés quand... Ouais, on y va directement, qu'il n'y a pas de gras et qu'il n'y a pas de, de politesse et qu'il faut se débarrasser de toute politesse et elle, elle est débarrassée de toute politesse tout en étant euh, quelqu'un de très poli dans la vraie vie elle est gentille très gentille ouais, gentil et très généreuse
0: euh, vous avez quand même été contrainte. Euh, on va se tutoyer parce que c'est mieux. Ouais. Euh, T'as été contrainte de, de fermer tes réseaux sociaux ou, réellement à cause du cyber harcèlement Non, non. Non. Alors
1: quand on dit partout que t'es plus sur Twitter et Facebook parce que, enfin, tu l'as fait quand même. Tu t'en es éloignée. C'est ça fait un an. Mais euh, j'ai pas été contrainte. Disons qu'à un moment donné, je me suis, j'ai vu euh, que ça me bouffait un temps de cerveau disponible, ouais. euh, absolument indécent, et que, en fait, je me suis dit si ces gens Jamais je m'assierai à leur table, jamais je les laisserai dérouler leur discours euh, misogyne. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça Pourquoi est-ce que je vais voir ça sur les réseaux sociaux Pourquoi je, je m'inflige un contact permanent avec des discours euh, de haine, mais même pas nécessairement de haine, un petit mansplaining ordinaire Et, euh, et puis j'ai débranché la prise. Euh, Ce n'était pas suite à un, un épisode de ouais. harcèlement, euh, c'était suite à... Oh Qu'est-ce que je fous là, en fait Est-ce ouais. que je suis pas en train de totalement perdre mon temps Et euh, la qualité de vie qu'on attrape quand on quitte Facebook et Twitter... C'est dingue. Je sais. <rire> Le
0: temps qu'on a oui. d'un seul coup devant nous. Il bon, y a Instagram qui est quand même bien, bien, bien chronophage aussi.
1: Mais... Oui, mais moins, je trouve. Il ouais. y a moins de choses. Parce que moi, j'ai une curiosité morbide. Je vais lire les trucs qui me heurtent. Je vais lire les fachos, les trucs dégueulasses. J'y vais. <rire> Je, je lis les, les commentaires sous les articles de presse en ligne, je ne sais pas pourquoi, pour voir pour voir dans quel monde je vis, pour, pour, pour voir d'où vient la menace, pour voir qui est l'ennemi, pour mieux le connaître et peut-être le, le, pouvoir riposter un jour, me préparer en fait à la bagarre. Et euh, mais ça maintenant je fais plus trop et donc euh, même mon regard sur le monde a changé j'ai plus d'a priori positif sur les gens, j'ai plus envie de faire des connaissances, je suis plus curieuse c'est bien en fait c'est un, un geste qui sauve
0: je... Oui. même si en tant que journaliste ça prend aussi un sacrifice c'est aussi bah perdre ouais. une certaine forme
1: d'influence de, 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 de pouvoir à ma main ah bah oui, surtout Twitter c'est euh, un renoncement parce que oui, tu renonces à une large surface d'expression et tu renonces à une partie de l'espace public euh, et c'est quand même con quoi. il y a énormément de nanas qui disparaissent de cet espace public là et donc ça fait plusieurs voix féminines et souvent des voix féministes qui s'éteignent les unes après les autres, et alors qu'on croyait qu'Internet allait tellement démocratiser la parole, <rire> ben voilà, on voit que, ben non, il euh, y a quand même un backlash et un retour en arrière, et ceux qui hurlent, ceux qui prennent tout l'espace, c'est les mecs. On ouais. entend que...
0: Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'avais envie qu'on qu puisse pas échanger au moins un, un petit peu, même si c'est un sujet assez lourd sur votre prochaine pièce de théâtre qui s'appelle ADN. Ouais. Euh, J'ai cru lire sur votre compte Instagram que c'était né d'une découverte concernant votre propre conception. Ouais. Pardon de euh, vous amener. <rire> Résumez-moi en trois minutes ce que ça fait.
1: <rire> non mais je commence à en parler, à faire des interviews là-dessus, donc je, je, voilà. C est, c est, c est... Euh, alors il y a deux ans et demi euh, mes parents m'ont annoncé que mon père n'était pas mon père et que j'étais le fruit d'un don de sperme anonyme alors euh, qu'est-ce qu'on fait avec une nouvelle pareille en fait tout tard comme ça ouais, à, à plus de 35 ans euh, ben c'est quand même bizarre, en, tu dois relire un peu tout ton passé à la lumière d'une information que tu possédais pas il y a un peu tout qui change et en même temps rien qui change et c'est très perturbant c'est pas une tragédie euh, mais c'est pas non plus quelque chose de particulièrement rigolo Enfin, c'est très bizarre et étant particulièrement désorienté par cette annonce euh, surtout qu'en fait une fois qu'on te l'annonce que, que tu es le fruit d'un don de gamètes anonyme, il euh, bah, y a donc un premier secret qui est levé mais il y en a un deuxième qui est pour toujours celui-là c'est à dire que tu ne sauras jamais en fait qui est cette personne même si tu veux le savoir ces informations que les médecins détiennent ils ne sont pas autorisés à te, la donner, à te les donner et alors j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai été rencontrer des tas d'enfants de donneurs euh, pour qu'ils me racontent leur histoire et ça me permet pour me permettre euh, pensais-je de, de combler les blancs de la mienne et en les rencontrant je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des vies plus incroyables les unes que les autres des histoires folles euh, parfois très révoltantes, parfois très belles parfois extrêmement modernes et euh, chaque témoignage valait un film chaque témoignage valait une pièce de théâtre c'était dingue et j'ai décidé d'en faire une pièce documentaire euh, où des comédiens euh, vont rejouer les, les différents témoignages, évidemment des parties éditées euh, et, et tout ça cousu dans un récit qui interroge l'identité, l'affiliation, euh, la virilité aussi, beaucoup, le secret, le mensonge, le secret de famille, et pour au final euh, poser la question sans évidemment y répondre qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est d'où on vient et euh, c'est évidemment très vertigineux comme questionnement existentiel mais euh, moi ça a été vraiment un... c'est le projet qui m'a procuré le plus de plaisir de toute ma vie le plus d'émotions et que je trouve le plus beau euh, et dont je suis le plus fière wow. jusqu'ici
0: ouais. bravo c'est extraordinaire alors d'avoir réussi à
1: <rire> merci mais ça me donne toujours pas de réponse et je sais toujours pas je... d'où je viens euh, je, je... voilà mais euh, la vie devient une sorte de science-fiction quand même quand tu apprends ce genre de truc, et c'est un côté passionnant quand même. C'est pas c'est pas que de la perturbation, c'est aussi un champ d'investigation mentale complètement génial qui s'ouvre.
0: Mais c'est aussi un, un questionnement euh, très intéressant euh, que, qui, qui est posé là et qui en fait euh, est très tabou, euh, même euh, chez les plus progressistes euh, en ce moment il euh, y a une personne qui se positionne beaucoup là-dessus, c'est Amandine Gay qui, qui travaille sur, sur l'adoption et dans le débat sur la PMA où ça semblait être allé de soi qu était, euh, et, enfin, voilà, que pour les couples de lesbiennes qu'elles puissent accéder à des donneurs anonymes pour pouvoir euh, faire leur PMA euh, sans qu'il y ait un père qui se manifeste etc. Amandine euh, souligne que oui certes c'est important pour les lesbiennes mais c'est aussi important pour un enfant de pouvoir avoir accès à ces si sur le souhaite pour avoir accès aux dossiers médicaux des personnes qui les ont... Enfin, euh, donc, il y, y a tout un débat qui doit avoir lieu, euh, mais qui, vrai, et qui mais... n'a pas lieu, donc euh, si cette pièce permet d'avoir aussi une réflexion là-dessus, voilà, oui, c'était pas... mon but,
1: parce que le, les enfants, enfin, les conséquences de la PMA, c'est vraiment l'angle mort du débat, personne n'en parle. On parle des, des parents qui font ce type de démarche, on parle des couples, on parle de, des donneurs aussi, parce qu'il y en a plein qui parlent, on des médecins, mais les enfants, on ne sait pas qui c'est, quoi, et on parle d'eux comme si c'était... On dit toujours, les enfants de donneurs comme si on était des bébés. Moi, j'ai 38 ans. La première génération d'enfants de donneurs a une quarantaine d'années. C'est des adultes qui, quand ils la connaissent, peuvent raconter leur histoire. Le truc, c'est qu'ils ne la connaissent pas beaucoup. Hein, et On estime qu'il y a euh, peut-être 10% des enfants de donneurs qui sont au courant, qui sont enfants de donneurs, parce que le corps médical... Euh, voilà, c'est la tradition c'est rend, de rendre la fiction possible et, et c'est le, le couple enfin c'est la personne qui fait la démarche qui a les pleins pouvoirs pour révéler ou non la vérité sur la conception de l'enfant à l'enfant, mais euh, ça crée de facto une catégorie de personnes totalement à part dans le monde euh, qui sont, enfin, la convention des droits de l'enfant dit que dans la mesure du possible les enfants doivent avoir accès à, à, aux données sur leur origine mais dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'ici c'est possible et que ces informations existent et que les médecins les ont Eh bien, voilà, nous sommes des gens à part et des gens dont on parle et pas encore les gens qui parlent. Et donc, c'est pour ça que cette pièce aussi est là pour donner la parole à ceux qu'on n'écoute pas et qu'on invite jamais à ce genre de débat.
0: Je reviendrai à Bruxelles pour la voir. Ouais.
1: <rires> Maïa Leroy, ça évoque quoi pour vous la poudre ça évoque un le feu, un coup de feu qui claque. Ça évoque le... Ouais, la violence.
0: Merci, <rire> merci beaucoup Myriam Leroy. Merci. merci, merci beaucoup. Merci à Myriam Leroy d'être venue faire parler la poudre avec moi.